0: 亚里士多德，作者加勒特·汤姆森与马歇尔·米斯纳，翻译张小玲。八伦理学，两个问题。人人都思考过亚里士多德在《尼各马可伦理学》这部书中讨论的问题。通常，我们很快就会把这些问题丢在一边，因为它们表明是极难处理的。实际上只有两个问题：其一，什么是最好的生活方式；其二，当问题不明显的时候，我们怎样确定什么是要做的正当的事？关于第一个问题，我们都认识到，我们在这个世上的时间是有限的，而且这就是我们所有的一切。我们想要智慧的度过这些年月，但是确切的说，我们应当怎样度过他们呢？我们应当使自己致力于干什么呢？对大多数人来说，过有道德的生活这个问题，在某种意义上就是做正当的事。通常，知道和确定什么是正当的并不困难。我们知道，当某人车里有一个需要紧急处理的患病的小孩，他从车里问我们去最近医院的方向时。我们不应当故意告诉他错误的方向。在这种场合，我们对什么是正当的并不感到困惑。但事情常常并不如此简单。有时我们真诚的愿意做正当的事，但不知道那是什么。尽管伦理学集中阐述一个个体应当怎样过最好的生活，以及个体应当怎样确定什么是正当的。亚里士多德仍然认为，这些问题忽略了一个非常重要的因素。事实上，我们都有自己的生活要过，自己的决定要做。但是，我们并不在真空里生活和做决定。我们是社会的生物，是社区的部分。对这些问题的完整回答，应当考虑到最好的社会应当是怎样的，以及社会应当怎样做出决定。但是我们不可能同时回答所有问题，所以为了简化起见，这些问题将暂时留到下一章。让我们只集中考察个体方面，但要时刻记住，这只是问题的一个方面。理性。首先，我们要迈出回答这两个基本问题的第一步。为了理解什么是最好的生活。我们必须找出考察生活的路径。我们的生活确切指什么？是许多经验的堆积，还是一系列的事件，或者是其他什么？亚里士多德的回答是：生活实际上是一系列的活动。我们不只是被动的活着，而是积极的活动着。这是我们了解什么是最好的生活的第一个关键概念。生活是我们过的，这意味着我们对自己的生活有一定的控制。如果我们把自己的生活置于活动的范畴，那么能够看到的最好的生活是什么呢？活动的目的，幸福繁盛。如果我们的生活是活动，那么它的目的是什么呢？我们有意做的一切活动都有某种目的。因为我们做事是要做成它，这是显而易见，但却不是无足轻重的问题。想象某人在城市公园中挖一个洞，我们问他：“你为什么挖洞？你想达到什么目的？”他回答说：“他正在做的事情没有目的。”他的意思可能是什么呢？他是某种行为艺术家，或只是个破坏者吗？他是在做增氧健身运动吗？这个故事的寓意是我们不能了解这项活动的意义。挖动者真诚的声称，他心里没有任何目的。由此引出下一个问题：我们旅行的活动有目的，这些目的本身可能常常被问起，如关于为什么旅行这个活动的个体要完成它。例如。再次想象我们的朋友在公园里挖洞，想象他事实上心里是有目的的。他挖洞是因为他计划为公园的管理部门种一棵树，挖洞是他工作的一部分。但是做这项工作也是一个活动，我们可以问他：他做这项工作想达到什么目的呢？他回答是为了赚钱。赚钱的意义是什么呢？我们可以一直这样问下去，也许我们会问到使我们的朋友疲于应付，觉得再也无话可说的地步。最后，他将提供某种终极的答案，那就是问题应当结束的地方。但是，这个终极的答案是什么呢？在亚里士多德看来，终极答案是幸福。我们所有活动的最终目的都是幸福。答案既是如此，就再没有更多要问的了。问这样的问题，诸如“你以幸福的目的想要实现什么”，是无意义的。幸福是我们仅仅为其自身所向往的一件事。我们不想通过它实现任何其他的目的，因为它本身是完满的。它结束了无休止的问题，而且它就是构成我们生活中各种活动的目的。“幸福”一词是希腊语 “eudaimonia” 的音译，这是亚里士多德用来称呼我们一切活动的目的的词。正如翻译中所常见的那样，“幸福”一词也并未完全译出原文的含义。对讲英语的人来说，“幸福”有满足、靠坐在舒服的椅子里欣赏美丽的日落等含义，或者。仅仅抽券中彩也可以叫幸福，但这都不是亚里士多德的意思。优待莫尼亚是我们所有活动的目的状态，但他心中却有一个更积极的概念：当某人尽其所能，事情也尽善尽美时，就出现了这个状态。许多学者认为用“繁盛”一词翻译优待莫尼亚。可能比幸福更能传达亚里士多德的意思，这也是从现在开始，本文所要采用的观点。亚里士多德关于我们活动的目的是幸福的主张，意味着我们活动的目的在于我们作为人的繁盛、健康、活泼，实现我们的潜能，生活尽可能的美满。亚里士多德说。优待莫涅尔的这个意义是众所周知的道 理， 记住它是对的。但真正的问题是我们怎样实现繁 盛， 这并不是显而易见的。功能。现在亚里士多德在伦理学里开始讨论功 能， 特别是人类的功能。这部分很难理 解， 因为对我们来说。人类具有特殊功能的说法听上去很奇怪，但事实上，身体的每一部分都有功能。眼睛的功能是看，耳朵的功能是听，等等。此外，不同的个人有不同的功能，如医生有治病的功能。因此，亚里士多德得出结论说，人一般都具有功能。了解它是什么，将是过繁盛生活的关键。从亚里士多德的这个观点看来，这似乎是一个非常成问题的推理。他似乎犯了组合谬误的错误。当我们做结论说，在整体的每一部分所发现的性质必定也是整体的性质时，就会出现这样的推理错误。例如，做结论说某山脉是一个大山脉，因为它的每一座山都是高大的，这就是一个错误推理。所以。亚里士多德关于人类功能的观点有两个问题：首先，他赋予这个概念的原意不清楚；其次，他关于人类为什么有功能所给出的理由似乎也是错误的。因此，我们可以做出结论说，亚里士多德陷入了困境，或者我们需要大量时间设法使他从这些陷阱里解脱出来。但是，更有帮助的也许是。根据一些生物学观点，对亚里士多德的见解做出解释。这些生物学观点，亚里士多德本人或许已经用了，或者如果他有我们所有的关于生物学主题的资料的话，他也许会用。生物学结构、活动和等级划分。如上所述，亚里士多德十分注意理解植物和动物。然后找出它们健康生存和繁盛所必须的东西。这些生物学的兴趣对于我们理解繁盛是非常重要的，因为亚里士多德认为，我们是与生物学有联系的生物，我们是动物。对我们来说，以这种方式思考我们自己是有益的。当我们考察动物时，我们看到它们具有极不相同的结构，它们的生活方式也很不相同。它们的结构和生活类型之间存在着密切的联系。鸟是小动物，骨骼轻灵，显然这与它们的生活大部分是在飞翔中度过有关。当我们根据结构和活动，在动物彼此之间进行比较时，我们可以按照不同的相度把动物分成不同的等级，以便揭示出哪个相度内哪一种动物处于较高的等级。以海豹为例，海豹身体的突出特点是流线型、光泽圆滑。如果按照流线型这种向度排列，事实上大部分动物，像山羊、蛙类和猴子等，其等级都将低于海豹。海豹是游泳高手，这个事实显然与这一特点有关。陆上的海豹是个要人照顾的笨拙的家伙。但是最差劲儿的海豹，毫无疑问也要比最好的奥林匹克游泳冠军优秀。海豹的身体结构解释了他们游泳技术的高超，不像我们，他们是根据流体动力原理构造的，这使他们成为快速优雅的游泳高手。让我们再把亚里士多德的分析用于猴子。与其他动物相比，猴子身体不大，但却有不寻常的长肢。以及通常可以长时间和远距离抓握的手足，他们的眼手足的协调程度也远远高于其他四肢动物。这些身体特征说明了猴子为什么是天生的杂技演员。我们又可以说，最笨拙的猴子也胜过最优秀的人类杂技演员。人类太大，四肢太短，协调和反应能力太差，所以不能像猴子那样。清灵、优雅的，在树枝和藤蔓之间悠来荡去。对亚里士多德来说，这种分析的意义在于，它揭示了某种动物根据其构造适合哪一种生活，或者在什么情况下这种动物将繁盛，并且感到自己的繁盛。既已说明了动物的构造，以及对动物来说怎样才算称心如意，那么我们可以认为。海豹只有生活在水里才兴旺繁荣，如果把它放在丛林里，那对它来说只有灾难。但其构造只适合在丛林树上生活的猴子，丛林为它提供了美好生活所需的一切条件。相反，如果把猴子放在海里，它肯定活不了多久。在此，一般的模式是：结构特性指明动物擅长哪种活动。其所擅长的活动，又指明哪种生活对该种动物是最好的。人类的结构、活动和等级。当我们考察人类的生物学结构，并把它们与其他动物相比较时，我们要问的问题是：人类与其他动物相区别的结构特性是什么？人类首先要按照什么相度来排列？当然不是按照肌肉的尺寸和力量。在这些独特的结构性质方面，人类不是最好的，甚至没有接近最好。我们显著的特征是我们大脑的尺寸和复杂程度。事实上，大象和鲸的大脑比我们更大，它们也有庞大的身躯。如果我们考虑到它们的身体，它们的大脑就不那么令人吃惊了。而一些小动物，像老鼠和松鼠，正如我们一样。也有一个与身体尺寸相当的大脑，尽管如此，他们的大脑仍然太小，而且缺乏人类大脑的复杂功能。接下来的问题是，这个结构特征与什么活动相关联？答案很清楚：人类在推理和思考的等级中占有一席之地，人类可以完成智力伟业，在这方面，最聪明的动物也无法与之相比。因为不具有不同寻常的大脑，没有任何其他动物如同我们人类一样能够预见未来，能够学习，能够交流，能够计划。关于大脑在人类思考中的作用，有一点需要澄清：亚里士多德并不知道大脑使我们能够履行这些活动。虽然在关于思想和理性的生物学基础方面，他有一些错误观念，但是。我们更为现代的知识与它的基本途径仍然非常吻合。动物独特的结构特性指明动物擅长什么。我们现在知道，我们这个与众不同的大脑使我们能够在高于其他动物的水平上履行某些活动。按照亚里士多德的分析模式，我们可以解释我们的身体结构决定的我们要过的那种生活。解释我们在其中有可能繁盛的那种处境。人类的结构注定我们要在某种处境里生活，在其中我们可以使用我们的大脑考虑事情、做出计划、交流复杂的信息。亚里士多德把这些不同的活动都归入推理的范围。人类擅长推理，这意味着我们只有在能够运用这些能力的场合下才会兴旺发达。另一方面，如果人类发现自身处在不能推理的处境，那么我们将不会幸福，我们将会像树上的海豹、游泳池里的猴子一样尴尬。作为人类的功能的推理，亚里士多德对于结构、活动和等级的分析，为他所谓的功能提供了解释。动物的功能由其所擅长的活动来体现。动物所擅长的活动，可以通过考察其结构及相关的活动来确定。在这种亚里士多德的意义上，理性是我们的功能，这意味着推理是人类繁荣生活的重要特征。但是，推理本身还不足以提供称心如意的生活，正如仅仅生活在水里还不足以使海豹幸福一样。要想成为幸福的海豹，还需要食物以及其他海报的存在。对于人来说也是一样，除了推理的机会以外，他的幸福也需要更多的东西。但是推理当然是美好生活的一个重要因素。当亚里士多德强调推理对于人的重要性时，他的意思不一定是说，只有献身于诸如研究哲学和解决逻辑问题这一类的理智追求，人才会幸福。他所谓的推理有广泛的含义。他认为，虽然使用这种人类特有的理智能力对于完美的人生是必要的，但这种能力的使用对象可以是任何事情。鞋匠考虑怎样做鞋，管道工决定怎样疏通马桶，这在亚里士多德看来都是在使用推理。在亚里士多德的心目中，完全没有推理的生活是奴隶的生活。他们被罚去做重复的工作，没有机会选择和发展记忆。即使生活其他方面的供给充裕，也很难说生活在这种处境下的人是幸福的。在亚里士多德时代，奴隶制是社会的普遍现象，他无疑注意到了这些人似乎并不幸福。由于我们的社会不再有奴隶制。所以我们不得不考虑其他在其生活中不使用推理的人的例子。也许与亚里士多德心目中的奴隶最接近的例子是装配线上的工人，他们报酬丰厚，但是只坐在那里一天八小时的紧螺丝。对于人来说，这必定是一种难以忍受的痛苦生活，因为人有大脑，他需要从事一些活动。亚里士多德会说，不得不做这种工作的人是不会感到十分满足的。亚里士多德可能会做的另一个预言是，那些长时间漫不经心的看电视节目而无所事事的人也是不幸福的。他可能营养充足、衣着讲究、性情愉快，即使如此，紧紧盯着愚蠢的电视节目，并不足以使我们高贵的心智能力活动起来。这种生活不会给人带来繁盛。亚里士多德这些观点的应用或预见表明，他的观点中包含着经验的要素。他不是那种哲学家，他们只考虑事情必须怎样。如果世界与他们的想法不一致，他们就会抱怨世风日下。亚里士多德是一个关注经验的思想家。如果他关于人要实现哪种生活的预见不正确，那么他的观点就会崩溃，他的理论建立在观察的基础之上。影响幸福的外在因素。亚里士多德与大多数哲学家的区别在于，他不是一个偏执者，他不认为好的生活只需要一件事情，只要这件事情出现，一切就都是完美的。在这方面。亚里士多德与他的老师柏拉图以及大多数别的哲学家有很大的不同。他们都是得到一个观念，然后就自认为发现了所有事物的秘密。特别是亚里士多德认识到，推理虽然对于人的幸福生活很重要，但很清楚它并不是幸福生活的全部。即使某人身处有充分机会使用其大脑的场合，但它仍有可能因其他因素而不幸。病或吵闹的邻居，或者被公共汽车撞伤。生活中总有一些人们无法控制的因素，而这些因素又极大地影响着人们生活的顺利进行。亚里士多德称这些因素为影响幸福的外在因素，并列举了其中一些较重要的因素。我们再次认识到，亚里士多德生活在一个与我们相比技术上较原始的社会。所以，他没有生活的某些方面可以得到控制的观念。尽管如此，我们仍面对同样的困难。我们所希望的生活很大程度上决定于运气。例如，亚里士多德认为，好容貌是外在因素之一。他的希腊文化教养比我们的也许更受身体美这种观念的困扰，所以他认为丑陋将有损于幸福生活。我们现在有整容技术，它可以改善人的外貌。即便如此，仍有人是相貌怪异的。假如某人不幸属于这一类，我们不应当去责备他的不幸，但这确实给他实现幸福带来了很大的困难。另一个外在因素是财富。对亚里士多德来说，一个人的财富状况几乎百分之百的由他出生的运气所决定。父母富有的人富有，父母贫穷的人贫穷。我们相信我们的社会地位有变化的很大可能性，但事实上，我们绝大多数人都处在与我们父母同样的经济阶层中。与亚里士多德的社会相比，只是稍稍多一点变动。亚里士多德并不认为财富是幸福生活绝对必须的，但认为它有助于幸福生活。一个极其贫穷的人不可能生活优越，很难有繁盛。亚里士多德还罗列了其他外在因素：健康、名声及有出息的子女。注意，不只是有孩子。关于这些，他没有更多的要说，因为他认为这都属于机会和运气，所以实际上无需多说。某人或者有运气，或者没有。对于这些外在因素，人无能为力。尽管如此，他们对于幸福生活仍然有影响，不是在必要和充分的意义上，而是在帮助的意义上。幸福生活就像一块美味蛋糕，其中有许多影响它的美味的成分。也许没有糖，蛋糕仍是可口的，但是糖无疑是使蛋糕更有可能成为美味食物的成分。对影响幸福的外在因素来说也是如此。如果人适当的具备了这些条件，也能够发挥他的理性，那么他就处于一个获得亚里士多德称之为幸福生活的最佳位置。但是，即使人不具备这些条件，他也不是无希望的。从现实来说，缺乏这些条件，实现繁盛就要困难得多。